0: Čaute, zdravím vás a vítajte pri 34. epizóde F1 Online podcastu. Dnes sme si pre vás pripravili hodnotenie doterajšieho priebehu tejto napínavej sezóny, teda sezóny 2021. Bude to prúdko subjektívne, ale založené na objektívnych faktoch. Takže zdraví vás Miro Gaži a Laci Hlavným partnerom dnešného dielu F1 online podcastu je spoločnosť Ego Power Plus, ktorá je svetovým lídrom v rebríčku akumulátorových technológií. Takže láci predstavme si trošku túto spoločnosť.
1: Spoločnosť Ego Power Plus je lídrom na trhu s akumulátorovou záhradnou technikou, ako si spomenul. V jej portfóliu nájdete akumulátorové kosačky, píly, vyžínače, nožnice na živý plot, fukárek, rovinorezy, dokonca aj snehové frézy a všetko možné ďalšie, ale napríklad aj nástroj zvaný multitool, na ktorom je možné vymieňať nadstavce a nepotrebujete kupovať každý zo spomínaných výrobkov zvlášť. Skvelé je aj to, že do všetkých týchto produktov pasuje rovnaká batéria s unikátnym dizajnom a patentovanou 56-voltovou litiovou technológiou. Vďaka tomu sa dá výkonnosť EGO Power Plus produktov porovnať s benzinovými produktmi a zároveň majú dlhý prevádzkový čas. Všetky produkty sú najvyššie. Jednoduché batérie sa do nich ľahko vkladajú, nabijú sa za 25 minút, kosačky a píly majú napríklad aj svetlo. Pozrite si web egopower.sk a nájdete ozaj skvelé veci, z ktorých podľa mňa budete niektorú určite i hneď chcieť.
0: Parada, parada, díky Laci. Ja ešte predtým, než začnem, ja by som rád povedal, že ako vidíte som na tomto veľmi zaujímavom mieste a internet je tu miestami trošku nestali, takže ospravedlňte zníženú kvalitu obrazu dúfam, že zvuk bude na poriadku. a teda teraz poďme k dnešnej téme takže za nami je 5 veľkých cien čo je s prížmužením oka štvrtina sezóny my sme teda získali aký taký prehľad o tom ako by to mohlo v tejto sezóne vyzerať a dnes si teda posvietime na 10 takých top zaujímavých vecí, ktoré nás zaujali a na záver pridáme aj niekoľko bonusov, takže poďme na to
1: Vymysleli sme to tak, že sezónu si rozdelíme na štvrtiny a po každej z nich, z nich príde takéto hodnotenie, ktoré práve teraz začína. No za nami je zatiaľ prvých 5 veľkých cien, čo sme si určili akože je to cca štvrtina. potom polovicu sezóny budeme mať po 11. Veľkej cene alebo vtedy je letná prestávka. Tri čtvrté sezóny bude po Veľkej cene Japonska, to bude 17. Veľká cena. A potom také sumárne hodnotenie celkovo po sezóne. Takto nejako sme to naplánovali. Na začiatku sezóny sa vždy hovorí o tom, že na určenie pomeru síl potrebujeme absolvovať 4 až 5 podujatí. Tie sú za nami, takže sme múdrejší. Takže podľa mňa môžeme ísť na tie body. A ako prvé tu máme najpozitívnejšie prekvapenia.
0: No, tak toto je za mňa jednoznačne Lando Norris a forma McLarenu. To, ako on poráže Daniela Ricciarda, je naozaj silné, ale nielen to. Jeho výkony v kvalifikácii sú podľa mňa fakt dobré, veď v Imole mu Prvý rad ušiel vyslovene iba o pár centimetrov, keď prekročil track limits a jeho čas mu bol škrtnutý. Takže ako za mňa fakt, že klobúk dole ako to dáva a zvlášť aj to, ako prebral na seba úlohu tímovej takej jednotky, lídra tímu v takom mladom veku, podľa mňa fakt super. Ešte by som chcel spomenúť aj progres Ferrari medzisezónny, ten je tiež veľmi, veľmi pekné prekvapenie a konzistentnosť Maxa Verstappena.
1: Mm-hmm. Ten London Norris to je verú pravda ja som v podstate ho veľký fanúšik, ale aj tak som si vybral iného jasta, ktorého teraz spomeniem. Mňa zaujal totiž George Russell a vysvetlím aj prečo. Nie preto, že by som teraz chcela aby hneď vymenil Valtteriho Bottasa, aj keby to nebolo od veci, ale, ale zaujalo ma to, že on sa o všetkých víkendoch dostal do Q2, čo je podľa mňa s Williamsom absolútne scify. Napríklad už k jednotke 1 vypadli aj takí pretekári ako Vettel, Okon, Ricciardo alebo Alonso, ale Russell ešte ani raz. No a okrem toho som si za, e, zapísal aj Carlosa Sainca aj keď e, on už v posledných dvoch rokoch bol v podstate best of the rest že bol najlepší miast pre Mercedesu Red Bull a Ferrari v konečnom mm-hmm. poradí, ale nikdy som ho akoby tak až veľmi neakceptoval, možno som stále mal na mysli v pamäti to, ako dostal od Maxa Verstappena naložené vo svojich zač- začiatkoch, ale jednoducho teraz e, podľa mňa je veľmi dobré, aj keď obávam sa, že možno som trošku ovplyvnený Monákov, ktorý mám ešte v čerstej pamäti, ale tak, takže za mňa Russell a Sainz. Okej,
0: okay. Tak poďme rovno na druhý bod a tým je naopak najnegatívnejšie prekvapenie, takže...
1: No tu bohužiaľ musím spomenúť Fernanda Alonza, aj keď sezónou ja som od neho ako ešte čakal veľa, lebo stále som považoval z takého konzistentného pilota, ktorý do akého auta sadne, stále bude dobrý, všetko OK. A zrazu mm. stalo sa niečo neuveriteľné a potom ako Stofelovi na naposledný naložil kvalifikácii 21-0, tak teraz zrazu s Estebanom Okonom prehráva v kvalifikáciách 1-4 a na body 5 Takže trošku začínam obávať toho, či to nebude také podobné tomu, ako keď sa po, po trojročnej prestávke vrátil Michal Šumacher. A od roku mm-hmm. 2010 to už nebol ten starý Dobrý Šumý a nestačil vtedy na Nika Rosberga. Takže neviem, ale za mňa je to dosť škoda, lebo potrebovali by sme silného Fernanda Lóza.
0: Mhm, určite. No a u mňa je to Yuki Tsunoda, ja už som aj v tých predsezónnych našich nejakých predikciách ho hodnotil veľmi vysoko, ale teda moje očakávania zatiaľ vôbec nenaplňa, naopak, úplne naopak, možno taký horkokrvný Japonec potrebuje nejakú tú studenú sprchu na to, aby dosadol naspäť nohami na zem a, a mal by začať znova stavať vlastne nejaké tie základy a pomaly, pomaly, krôčik po kročíku napredovať. A iba tak podľa mňa sa môže dostať tam, kam potrebuje. Takže za mňa jednoznačne Yuki Cunoda, ale ešte by som spomenul aj Daniela Ricciarda, ktorý sa naozaj veľmi trápi od Landa Norrisa, dostáva ťažkú sódu. A dúfam, že mu pomôže avizovaná výmena šasy, ktorá teda McLaren potvrdil, že mu výmenia šasy. Vidíme. <laughs> jo. Ďalším bodom je najväčšia jazdecká chyba. Takže poďme na to. No.
1: Bolo ich viacero, lebo vieme, že tých hávary bolo hneď niekoľko, ale za mňa je to celkom jednoznačne Charles Leclerc, lebo tá jeho chyba bola akoby najdrahšia spomenúť z všetkých tých pretekárov. Monaku mohol ísť za víťazstvom, ale v závere kvalifikácie ťažko povedať, že zbytočne havaru ale, ale jednoducho hávaroval. Urobil chybu, Nie rozhodujú tam milimetre samozrejme. No a trošku mm-hmm. mi to pripomenulo Baku spred niekoľkých rokov, keď mal tiež veľmi silné auto a tam v e, nástupe do tej úzkej 8 zakruty, takisto havaroval a potom sypal popol na hlavu, už aj im stupid, myslím, že to tam povedal. A takisto mohol dosiahnuť veľa havaroval, malá chyba ale v Monaku a rovnako aj predtým v Baku to vyjde veľmi draho. Takže ak chce byť niekedy majster sveta a úspieť na tej najvyššej úrovni a zdolať takých pretekárov ako Lewis Hamilton alebo aj Max Verstappen, aj keď aj Max Verstappen bol začiatkový akým, tak uh, musia na tejto uh, záležitosti popracovať. A možno, že je nakoniec dobre, že to prišlo v takejto sezóne, keď mu v zásade o ten titul nejde, ale určite to bola škoda, že sa mu mm-hmm. to stalo práve doma v Monaku, kde je už akoby nejakým spôsobom zakliatý.
0: Uh-huh. Súhlasím, no pokiaľ ide o tie jazdecké chyby, tak podľa mňa úplne plná ich bola Imola, teda mokré preteky, fakt že skvelé a spomenul by som možno ten incident Russell Bottas alebo Hamiltonovú chybu a to cúvanie do trate. a to ako zašpinil celú trať to bolo akože dosť veľká chyba, potom by som spomenul aj fetel, v Bahrajne, keď to napikoval do okona potom, ako ho okon predbehol, to boli dosť veľké chyby, ale taká za mňa najväčšia, aj keď možno, že nie s takými dôsledkami na trati priamo, bolo Verstappen v Bahrajne a to, ako prepustil Hamiltona. Lebo možno v šampionáte mu no tie body, o ktoré sa takto pripravil, budú naozaj chýbať, lebo si um, uvedomme, že vlastne on stratil 7 bodov, Hamilton ich získal, takže ten rozdiel spraví 14 bodov. To môže na konci roka, na konci sezóny naozaj zavážiť, takže podľa mňa to, ako akým spôsobom on prepustil Luisa Hamiltona na to prvé miesto, že si zašpinil pneumatiky a tým si znemožnil následné uh, znovu predbehnutie Hamiltona, to je podľa mňa najväčšia jazdecká chyba doterajšie, doterajšieho priebehu tejto sezóny.
1: Áno, no to je v podstate veľmi dobrý pohľad, Mne, e, ja som na to už aj celkom zabudol, nie na tú udalosť, ale na to, že v zásade sratil body. Vtedy Martin Brand, myslím, pripomenul hneď po pretekoch, že ten Max to urobil dosť vyslovene, že netakticky. takže mm-hmm. kto vie, možno, že fakt inak mohol toho Luisa opäť predehnúť, a tak tomu to už nevyšlo, lebo už potom tie pneumatiky neboli 100%. Dobre, tak takže poďme na ďalší bod, ktorým je najväčšie technické zlyhanie.
0: No tak tu asi nemusíme siahať ďaleko do histórie. Podľa mňa to bolo... E, fakt stalo sa tak v Monaku. Myslím tým teda pit stop Bottasa a e, to, ako oni zbrusili tú maticu a nedokázali odmontovať koleso. A ten fun fact, že ten samotný pit stop od momentu, kedy Valtteri Bottas zastavil v tom, v tom boxe a dokedy boli schopní dať dole tú pneumatiku, tak trval 43 hodín a 15 minút, čo je teda šialené číslo, keď si zoberieme, že inak to vedia spraviť pod dve sekundy.
1: Tak, tak, bol to absolútny masaker a taká nevydaná udalosť, takže... Takže úplne súhlasím s tým, že je to asi najväčšie technické zlyhanie. Ja som tu mal pripravenú ešte inú udalosť, ktorá sa udiala v Monaku, a to Ferrari, ktoré po havárii Charles mm-hmm. L.A. nedostatočne skontrolovalo jeho auto. V prvej chvíli som bol z toho, že akože, keď pred pretekmi sa mu prihodila tá chyba, som bol veľmi sklamaný a prekvapený, že ako je to možné, veď malý v podstate celý deň, ale čím dlhšie som nad tým tak uvažoval, tak sa zase stotožňujem so slovami Žaka Vilneva, ktorý povedal, že že on sa zastal Ferrari, že Ferrari v zásade nemohlo do niektorých tých vecí šprtať, lebo potom by Charles automaticky štartoval z posledného miesta a to by v Monaku nič nedalo. Takže ja si myslím, že aj keď oni to nikdy nepriznali v tých vyjadreniach, možno oni sami mm, usúdili, že do niektorých vecí bude lepšie nešprtať, nechať to tak a mm. v zásade to riskli. Hej, lebo potrebali toho Charlesa. Monako je tr- pozícia na trati všetko. Potrebovali ho nechať na prvom mieste, on tak riskli to, nevyšlo to, bohužiaľ, takže Takže asi tak za mňa.
0: Súhlasím. Ja by som ešte možno spomenul tú zaujímavú situáciu z Barcelony, kedy vlastne Alfa Romeo išlo robiť pit stop Jovinacimu a išli mu nasadiť zfúknutú pneumatiku, našťastie si to všimli včas a ešte, ešte tam dobehli po novú sadu, tak to bolo tiež také technické zlyhanie. A jedno také možno trošku vtipné, že jedno veľké technické zlyhanie je samotný monopost týmu Haas. Sorry, ale nemohol som si to odpustiť, ale vidíme, čo sa deje s Mikom Schumacherom a s Nikitom Mazepinom. Takže k tomu asi toľko a poďme na ďalší bod, ktorým je najväčšia technická kontroverzia.
1: K tomu si spomenúť flexibilné krídla. A mňa táto téma, akože aj keď prajem Red Bullu, ale mňa táto téma celkovo tak dosť potešila, pretože k poriadnemu majstrovskému boju podľa mňa patrí nejaká takáto veľká kontroverzia. Celkovo, keď sa tak zamýšľam, podľa mňa by sa vedeli vytipovať viacero takých základných znakov majstrovského boja, ktorý raz budeme môcť považovať za legendárny. Samozrejme, že tam musia byť dvaja skvelí jazdci, ideálne v dvoch rôznych tímoch. Musí tam sa rozputať nejaká psychologická vojna, ale veľmi často sú tam aj nejaké takéto technické kontroverzie, pretože e, stiažnosti, žaloby a podobne, pretože ak by mal Mercedes veľký náskok a v kvalifikácii by každému dal pol sekundy, oni by tieto veci ani nepotrebovali riešiť. Ale mm-hmm. tým, že je to takéto vyrovnané, tak doslova potrebujú na každom hľadať nejaký, nejakú úplnú drobnosť a podľa mňa je to super, že to tu máme teraz, lebo máme fakt dvoch perfektných pilotov, Maxa a Luisa z dvoch rôznych tímov, máme technickú kontroverziu a podľa mňa je to fajn. No a ešte k tým flexibilným krydlam podľa mňa typovec pár vecíček, lebo viem, že si veľmi taký technický nadšenec a rád sa v týchto veciach vŕtáš, takže našim divákom a posluchačom to budeš vedieť dobre priblížiť.
0: OK, takže začnem takto. Koho sa to týka? Týka sa to Red Bullu, Alfa Romeo, Alpine a Ferrari. Oni využívajú šedú zónu v pravidlách, kedy vlastne ich zadné krídlo vyhovuje zaťažovým testom FIA, ale natratí sa pri vysokých rýchlostiach, začne ohýbať a to by sa nemalo. V pravidlách je totiž napísané, že akákoľvek časť auta, ktorá ovplyvňuje aerodynamický výkon, musí byť nehybná vo vzťahu k zvýšku auta. No a vlastne toto sa nemá moc ako v reálnom svete overiť inak ako zaťažovými testami a preto tie vlastne sú nejako nastavené lebo vždy tam bude nejaký ten flex pri tých rýchlostiach, ale treba vedieť aký. No a FIA vlastne nastavuje tieto zaťažové testy a v pravidlách má klauzulu, že ich môže upravovať podľa potreby. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že oni si tam nechali túto možnosť v pravidlách. No a prečo to robia? Robia to preto tie tímy, aby na rovinkách išli rýchlejšie, tým si tam znižujú odpor, ale v zákrutách, kde potrebujú prítlak, tak ten odpor stále majú, lebo tam sa to krídlo nejakým spôsobom neohýba. A takže, takže toto je tá výhoda, že na rovinkách rýchlejšie, ale v zákrutách, kde prítlak potrebujú, tak tam ho stále majú. Vlastne tieto týmy, ktoré to využívajú, to budú musieť asi prerobiť a treba si uvedomiť to, že sme pod rozpočtovým stropom a odhad je, že to bude stať tak pol milióna, čo je podľa mňa dosť, keď máme ten rozpočtový strop 145 miliónov a oni to majú fakt asi vyratané dosť presne, takže myslím si, že ich to zasiahne. Druhá vec, ktorú by som ešte spomenul, je tá, že na niektorých záberoch je dosť vidno, ako sa ohýba nie zadné, ale predné krídlo týmu Mercedes a to sa nejako vôbec ne, nerieši, takže to je podľa mňa dosť zaujímavé a som zvedavý, ako sa to vyvinie. Poďme si dať teda krátke intermezo. Laci, začínaš.
1: Dobre, tak e, začínam informáciou o tom, že ak sa vám naše podcasty pozdávajú, nezabudnite dať e, odber, pretože ako sme hovorili minulé, že máme približne dvakrát toľko divákov, ako máme odberateľov. Čo je paradoxne, pri niektorých podcastoch je to iné, že majú už na zbieraných veľmi veľa odberateľov, ale potom samotných divákov majú málo. A my sme nejaký extrém, že máme... <laughs> pomerne malo odberateľov a dvakrát toľko divákov každého podcastu. Takže by som boli radi, keby ste nám dali ten odber a potom vám tie videa automaticky pipnú v maili a môžete pozerať.
0: To si veľmi pekne povedal. A ja by som teraz povedal, že ak nás chcete podporiť, tak si môžete kúpiť takéto trička. Tie sú na formula formulastore.sk Môžete si ich príhodiť do košíka, keď si budete objednávať niečo iné. A keby nás chcete ešte nejako inak podporiť, tak môžete ísť na www.patreon.com lomeno F1 online podcast kde máme vytvorenú našu stránku a sú tam všetky podstatné inštrukcie na to, aby ste teda mohli nám nejako prispieť na to, aby sme náš podcast ďalej propagovali na sociálnych sieťach a šírili ho medzi ľudí a tým pádom sa mohli zlepšovať, napredovať. K intermezu asi toľko, chcete ešte niečo doplniť.
1: Myslím, že si to povedalo veľmi pekne. V podstate my týmito možnosťami, ktoré ako ju ponúkame, hľadáme len nejaký spôsob, vďaka ktorom by ste mohli povyrásti, lebo ako sme už niekedy hovorili, že my nemáme záujem nechávať nejaké tie peniaze z týchto vecí, ale chceme ich investovať do lepšej techniky, do le- väčšieho proma nášho podcastu na sociálnych sieťach. Samozrejme či chce za všetko nejaké groše, ale <laughs> robíme to najlepšie, ako sa dá, takže... Takže tak, žiadame tie možnosti, ako tieto zdroje nejakým spôsobom vykryť.
0: Presne tak. Teraz poďme späť k dnešnej téme a máme tu ďalší bod a tým je najlepší stratégovia. Kto sú najlepší stratégovia v doterajšom priebehu tejto sezóny? Uh,
1: tak podľa mňa Mercedes. Tuto tému sme tu zaradili aj preto, že napríklad v tom Monaku k ohľadom strategie Mercedesu bola nejaká kontroverzia. Ale ja si myslím, že oni majú fakt, že je to možno aj tým, že majú strašne veľa ľudí, majú ešte tú vzdialenú virtuálnu garáž, alebo ako to povedať, tých ľudí, ktorí sedia v brekli a na diaľku ich podporujú. Jasné, že to majú aj iní, ale stále mám pocit, že Mercedes je v týchto veciach akoby ešte o triedu, o triedu lepší. Napríklad v tom Španielsku, ako Maxa Ferstapena vyšachovali, že nakoniec išiel Luis o, ešte o jednu zastávku viac, ale tam som práve, by som tú stratégiu v Španielsku, aj keď každý ju tam vyzdvihol, ja by som ju tam až tak nevyzdvihol, pretože mám pocit, že v Španielsku mali v preteku o dosť lepšie auto. Mm-hmm. Uh, lepšie vychádzali s pneumatikami, boli šetrnejší a ten Luis mal viacero strategických možností, ako by vyhral, len nesmel urobiť to isté ako Max. Ale napríklad za monako ich každý kritizuje ale oni to mali dokonale pripravené. Jednoducho oni aj vedeli, že jediná šanca ako je dostať sa pre toho Gaslyho je skúsiť ten undercut. Oni, keby išli na, na tú zastávku do boxov, išli až v 30. kole. Keby chceli ísť nejakú skóru zastávku v boxov, už by išli okolo 20. kola, lenže oni stále čakali, čakali, že pôjde Gasly. Ale Gasly nešiel a nešiel. Pri tom za Gaslym už bolo to okno, že keby Gaslyho Gasly odišiel do boxov, vrátil by sa do voľného okna na trati, čo by každý využil a Tororo sa so to nevyužilo. Takže Mercedes vedel, že oni budú za ním trčať veľmi dlho, mm. ale Lewis, keď prišiel do boxov, skúsi ten undercut, potreboval mať dokonalé vyjazdove kolo. Hej. A tomu bohužiaľ nevyšlo, chybali mu tam nakoniec dve desatinky. Takže ja si myslím, že oni to mali veľmi dobre strategicky premyslené. ale bohužiaľ sa tam prišla taká zhoda okolností, ktorú nemali celkom, celkom mm. pod svojou kontrolou. A aj to, že tie hardy, ktoré Luis obul tvrdé pneumatiky, sa zapínali v Monaku, ako si ťažšie, takže chvíľku to trvalo. No a celá tá zhoda okolnosti dopadla tak, že ostatní jazdci ostali na trati a v zásade ich overcutli. No ale trošku som odbočil, najlepší stratégia podľa mňa Mercedes a ostatní, Red Bull je tesne za nimi a ostatní ešte majú čo robiť, takže tak.
0: Mm-hmm. No súhlasím, ale ja by som tu spomenul uh, McLaren. Mne sa fakt páči, akých majú oni odvážnych stratégov, napríklad Vimole, mali doslova to poviem tak, že gule a dali tam e, Landový softy po reštarte a on vďaka ním, e, získal niekoľko pozícií, ktoré si následne, okrem Luisa Hamiltona bol schopný aj ubrániť, ale bol to risk, mm. lebo tie softy jednoducho ku koncu začali odchádzať. Takže... Takže toto je podľa mňa tiež veľmi pozitívne a ja si myslím, že ten Red Bull, ktorý bol na začiatku dosť taký z hrdzavý, mám pocit, že už sa chytajú a dokumentuje to aj ten fakt z Monaka, kedy Pérez a dokázali dostať veľmi pekne dopredu, najmä vďaka, vďaka stratégii. No a to je potrebné, lebo ak bude Pérez vpredu, čo snáď už teda bude, tak sa im otvoria nové strategické možnosti a totiž to s dvoma autami sa reaguje oveľa lepšie ako iba s jedným a Mercedes ich tým pádom nebude vedieť len tak ľahko vyšachovať. A poďme rovno na ďalší bod, ktorým je najväčšie lákadlo pre fanúšikov.
1: <laughs> tak e, samozrejme ten majstrovský boj ale z ní spojená jedna vec, ktorá, ktorú ja považujem za také veľmi veľké lákadlo, je psychologická vojna už som tú psychologickú vojnu tak trošku načrtol a ako som hovoril, ten majstrovský boj sa musí odohravať po viacerých rovinách nie len na trati, ale aj tie technické obinovanie a hľadanie chyb na superoch ale ide tam aj o tú psychologickú vojnu a psychologické hry ktorými sa vedia superovi dostať, vlastne pod kožu trošku nabúrať mm-hmm. do sebavedomie a Myslím si, že tento rok sa to rozbehlo veľmi, veľmi pekne na to, že máme za sebou len 5 podujatí. Videli sme už štipľavé odkazy medzi Maxom a Luisom a veľmi sa mi páčilo, ako Max povedal, že on síce o titul ešte nebojoval, ale Luis v tomto nemá viac skúsenosti, pretože o titul mm-hmm. takisto dlho nebojoval. Tým akože jasne naznačil, že, že Luis tie posledné tituly akoby získal ľahko. Hej, tak Max mu to dal takto zabrať. No a Luis stále hovorí, že on veľmi psychologickú vojnu nehrá, ale Damon Hill on mm-hmm. na to pekne odpovedal, že Louis stále hovorí, že psychologickú vojnu nehráš, ale už keď si sa bil s Nikom Rosbergom, tak si hovoril, že ako on pochádza z chudobných, chudobných pomerov a že ostatní to mali ľahké, lebo sú bohačí z Monaka, Čo bola jasná taká narážka na Niká Rosberga, takže, takže asi tak. To, toľko asi za mňa najväčšie lákadlo pre fanučko. Psychologická vojna a teším sa na jej pokračovať.
0: Mm-hmm. Ale všimni si inak, že na začiatku sezóny to bolo viac menej v takej tej rovine šéfov tímov, že fakt, že proti sebe tam argumentovali Horner a Marko proti, proti Totovi Wolfovi, no a tam prebiehali také tie obviňovania a teď, a že Red Bull má stále to lepšie auto hovoril Toto Wolf a potom Horner na to reagoval, no ale čím ďalej tým viac sa to presúva už aj do tej roviny tých pilotov, kde vlastne tí šéfovia a tímov predtým chceli zobrať ten tlak z tých ramien tých pilotov a preto to riešili medzi sebou ale teraz už tí novinári začali doslova na tých tlačovkách grillovať tých pilotov a ťahať to z nich a to sa mi veľmi páči, lebo možno, že možno, že nám potom Luis a Max, keď budú mať trošku nervy ukážu aj také ich tieni stránky a na to sa ja veru, že veľmi teším
1: Veru, veru, to máš pravdu, lebo aj Louis nedávno na tlačovke povedal, že on si už, on sa v zájomných s Maxom až tak nebojí, lebo on si už nemá čo dokazovať, ale niekto iný si tu má čo dokazovať. Takže povedal, že keď niekto niečo spôsobí, tak to bude Max, lebo on si ešte má čo dokazovať. To bola tiež takáto narážka. A v zásade je veľmi skoro a teraz sa môžeme tešiť možno už aj na tlačovky pred Baku a na celý víkend, že kto vie, čo sa zasa udeje a budeme to mm-hmm. pozorne sledovať, že čo také to ešte príde. Takže Takže základ je ten, aby si Max a Luis boli naďalej vyrovnaní, lebo len v tom prípade sa tu bude ďalej takto rozvíjať. No a potom by to mohlo byť fakt mega a osobne tu budem s veľkou radosťou sledovať.
0: Uh-huh. A ešte určite, teda, by som spomenul, čo mňa strašne baví, čo je pre mňa veľké lákadlo, je vždy štart a prvá zakrúta. Lebo tam tie súboje medzi Luisom a Maxom sú faktže tvrdé, ale férové. A mne pritom doslova tuhne žil, uh, žil v krvách. <laughs> Krv v žilach. <laughs>
1: <laughs> tak, tak, a presne vlastne o tom bolo to Louisové vyjadrenie, ktoré som narážal, že on si nemá čo dokazovať, takže on bude v tých zakrutať akože opatrenieších, ale o Maxa sa akoby trošku bojí. No dobre, poďme na ďalší bod, za ktorý sme si vytipovali najväčšiu podpásovku.
0: No tak to je podľa mňa jednoznačne výkon Lusa Hamiltona v Monaku a to nemyslím tým, ten jazdecký výkon ale ten výkon vo vysielačke na tlačovkách to ako kedysi dá ani nie tak dávno, ale on jednoducho stále hovoril, že vyhrávame a prehrávame spolu ako tým ale niečo sa v Monaku zmenilo a zrazu on bol ten dobrý ten čo si svoju robotu splnil a spravil dobre a ten tým urobil niečo veľmi zlé a nezvládli to a musí sa porozprávať s inžiniérmi, jednoducho normálne na nich chrli liet a to bolo veľmi zvláštne a trochu to súvisí s tým, čo som spomínal pred chvíľou, že v tejto sezóne možno vďaka tomu tlaku konečne uvidíme aj tie doteraz skryté tváre Luisa Hamiltona a Maxa Verstapena tak, ako ich doteraz nepoznáme.
1: No bodaj by to takto bolo. Mňa na tomto všetkom fakt zaujalo to, že Luisa sme dávno takého nevideli. stále zvykol, tak nejakým spôsobom to uhrať tak kolegiálne, už až sa ľudia smiali z toho, koľko ďakuje týmov, hej, a tak. Mm-hmm. A zrazu prišiel jeden okamih, aj keď um, on to musel v tom kokpite prežívať oveľa, oveľa horšie ako my, hej, že my si to môžem takto no. neviem predstaviť. Ako o, aký on musel byť nervózny celých tých 260 kilometrov pozerať na gaz týho z Tak to museli byť také nervy, že, že koniec, Ale na druhej strane aj sa ukázalo, že tých posledných rokov necítil dostatočný tlak a možno to mal až príliš ľahké. Timo jeho kolegu vždy dostal pod kontrolu a ostatní potom na neho nemali veľký nárok. No teraz to vyzerá horšie a asi aj sám uvedomuje, že to nebude také jednoduché. Takže, takže tak, no vyšla z neho takáto vec a v zásade... Ja mu to e, nechcem zaznievať, pretože takéto emócie my ako novinári alebo reportéri alebo redaktori potrebujeme, pretože o tom to je, toto ako je zvláka ľudí, hej, že človek musí ukázať tú svoju tvárne, ako nemôže len tak strojovo sa sa stále zachovať, hej, že mm. po koho zasa by tie svoje best fans reči povedal a takéto. Takže potrebujem aj emócie a bez nich by to bola nuda.
0: Určite. Poďme na ďalší bod. Tento sme nazvali tak filmovo-Oskarovo a to je najdôležitejší výkon vo vedľajšej úlohe.
1: Tak, tak, na formule to tak tajomne, ale skúsim to vysvetliť, prečo je to najdôležitejší výkon vo vedľajšej úlohe. Do tej vedľajšej úlohy sme dali hercov hercov, Serchia Pereza a Valtteriho Botasa, ktorí sú akože tímové dvojky. No a podľa nás je to tak, že ich úloha je v tomto ročníku veľmi, veľmi dôležitá. Max Verstappen a Luiz Hamilton sa budú byť o a Perez s Bottasom sa potrebujú postarať o to, aby superom vzali body. A je až veľmi zaujímavé, že z nami je 5 podujatí a dotaz iba Sergio Perez v Monaku vzal Luisovi Hamiltonovi dva body. Myslím to tým, že vzal, že jediný krát porazil jednotku z druhého týmu. Je. Valtteri Bottas ešte Maxa neporazil ani raz a Sergio teraz prvýkrát porazil Luizový Heimnotový. Aj keď trošku so šťastím, ale OK porazilo. Takže ako by viedol, tak 2-0 na pomyselné body, ktoré vzal rivalovi.
0: Mm-hmm. No
1: ale bota môžeme celkom z tohto akoby vynechávať a zazlievať mu jeho výkony, pretože... Naopak, na rozdiel od perest Botas bol v tej hre viackrát a Max Verstappen nemohol voliť optimálne stratégie, lebo napríklad by, by išiel skôr do boxov a vrátil by sa na trať za Botasom, ten by to tam potom zazadkoval. Takže Botas bol v takejto hre viackrát, aj keď sa to priamo na body neprejavilo zatiaľ, ale urobil dobrú robotu. A podľa mňa toto bude veľmi, veľmi dôležité sledovať to v priebehu celej sezóny. Takže ten najdôležitejší výkon vo vedľajšej úlohe, zatiaľ sú tí chlapci možno taký vyrovnaný, ale... Ale bude zaujímavé, že kto, kto ukáže viac.
0: Uh-huh. A veľmi dôležité je to aj pre konštruktorský pohár. A podľa mňa aj práve preto sa pomaly začína tak nahlas špekulovať o botasovom konci v Mercedese. Mercedes totiž v tejto situácii, kedy už má reálnu konkurenciu v podobe iného týmu aj smerom ku konštruktorskému titulu, si asi nemôže úplne dovoliť mať, mať tam pilota ako Bottas, ktorý Síce niekedy vyhra, niekedy aj na podium, ale potom niekedy úplne zhorí, tak ako ako akože nebyť tej havárie, ktorú mal, aj tak by skončil úplne z lemon, že by nezískal ani bod. Takže takýto jazdec im jednoducho potom v tom boji o konštruktorský ty- titul e, nepomôže a de facto ich môže stať práve to prvenstvo, takže možno progres týmu Red Bull môže nepriamo zapričiniť koniec bota sa v Mercedese a ja to vidím pomerne reálne. Poďme na ďalší bod a tým je najlepší a najhorší jazdec.
1: Tak za mňa je zatiaľ najlepší Max. Akože nájdeme o neho niekoľko nedostatkov, ako si napríklad spomenul v Bahrajne, že možno tak neskúsenie pustil toho Louisa pred seba alebo už nedodržal limity trate. Ale stále sa mi zdá, že to neboli také veľké nedostatky, ako ukázal Louis. Lebo Louis má už v podstate dve závažnejšie zaváhania. To prvé prišlo v Imole, keď urobil chybu a vyletel mimo trate a nakoniec mal len obrovské šťastie vďaka celej tej zhode okolnosti, že sa mohol vrátiť do hry, že sa mohol vrátiť do kola lídra a že vďaka lepšiem autu v tých, tých ostatných predbehov. Lenže to bolo také zaváhanie, ktorého mohlo stať všetky tie body. A druhé zaváhanie mal v zásade v Monaku, keď Áno, nemusíme hovoriť, že to bolo závahanie, ale bolo, lebo bol oveľa horší ako Bottas. Ten Botas sa bylo mm-hmm. vyťazstvo a Luis bol len niekde v strede poľať. Takže má dva takéto víkendy, počas ktorých mu nemôžeme dať akoby nejakú najvyššiu známku. A aj preto je napríklad v power rankingu na ev1.com Luis až na treťom mieste. Prvý je Max, druhý je Lando Norris. Takže, okay. takže najlepší jazdec za mňa Max. No a najhorší jazdec Nikita Mazepin. Sorry. <laughs>
0: Ale, akože sorry. To podľa mňa to sorry si môžeš odpustiť, ale to v dobrom hovorím, lebo akože to, akú sodu on dostáva od tímového kolegu, čo sa týka lap times, nie, čo sa týka bodov, lebo myslím, že obidvaja majú nulu, ale ako fakt, že on v každých pretekoch uh, Mik mu nadelí um, obrovské množstvo času a mm-hmm. Jednoducho to je fakt, že bez, bez sorry, on je jednoducho najhorší jazdec, aj to, koľkokrát sa roztočil, je to tak. No a po Monaku ten najlepší je pre mňa Max, lebo Luis ma sklamal tým. Aj to, čo si vravel, že jednoducho to bol pre neho slabý výkon, slabý víkend, ale aj to, ako sa prejavil po tej mentálnej stránke, že trošku sa tam rozsýpal a začal obviňovať ten svoj tým, tak ja si myslím, že momentálne je to Max po štvrtine sezóny. No a v tomto momente vlastne tie naše body nejakým spôsobom skončili, ale sme si pre vás ešte pripravili niekoľko takých naj, naj, naj. Takže, láci začínaš.
1: Najväčší fail, nazval som to takto, je monadsky, prestrih monátskej režie na Lancastero-Larčov. Podľa mňa úplne neuveriteľné, že máme asi jediný reálny súboj pretekov medzi fetalom a gáslim a oni tam mm. veľkom strihnú a Alain sa strohla a na jeho prale cez obudníky, takže to bol dobrý čuk moment.
0: To bol úplný, po anglicky sa tomu hovorí, že brain fart, <laughs> ale teda fakt, <laughs> že, že, že to nepochopíš, ak toto môže niekto spraviť, ale teda poďme ďalej, máme tu najlepší manever. podľa mňa tu je tých kandidátov viac, Verstappen a prvá zakruta v Barcelone, alebo aj v Imole, to boli tvrdé súboje, ale veľmi pekné, alebo aj to, ako predbehol Hamiltona po reštarte v Portimau. Ale okrem toho napríklad e, aj súboj, myslím, že to bol, áno, Stroll a Alonso v Barcelone. Oni sa tam akože mastili tri zákrúty, nakoniec Stroll z toho vyšiel výťazne. To bolo fakt pekné, takéto súboje mňa naozaj bavia. No ale vyťahnem jeden taký, ktorý asi nečakáte a to je Antonio Giovinazzi v Monaku. Naozaj pekne v zákrute Mirabo, vonkajškom, predbehol Estebana Okona. To si vyhľadajte, ako fakt to miesto není nejaké na predbiehaciem manévre vhodné, ale on to tam dal v prvom kole, bolo to fakt pekné. A to asi dám, že doterajší, najkrajší manévr bol Antonio Giovinazzi v Monaku na Okona.
1: Tak potom ja tu mám zaznamenané, že najlepšia veľká cena bola podľa mňa Emilia Romana v Imole. Takže mne sa najviac pozdávala táto.
0: Určite aj podľa mňa tam bolo fakt zaujímavé to, že a koľko sa toho ukáže v tých mokrých pretekoch, že kto aké chyby spraví. Fakt Leclerc vo formation lab, čo spravil Russell zle, vyhodnotil situáciu trošku, iba škrtol bielú čiaru, roztočil sa, boom, dobota sa. Hamilton, čo spravil, že tiež nevyhodnotil mokrú vozovku a, a vyletel von v strate. Ja si myslím, že z toho nám jednoznačne vyplýva, že chceme v tejto sezóne ešte viac a viac mokrých pretekov. Ďalšie tu máme najkrajšie auto a tým je podľa mňa jednoznačne McLaren z Monaku. Ja by som bol úplne za, aby si to nechali aj naďalej, keď to sa asi nestane, ale podľa mňa fakt pekné.
1: Tak, tak je fajn, že raz za čas niekto príde s takýmto osviežením. Hej. Keby to sa to ďalo veľmi často, už by nám to prišlo možno takéto fádne a silené, ale takto je to úplne OK. Potom ďalší bod som si zapísal taký pre prihliatie vlastnej polivočky. <laughs> Najlepší deň Evidence Online SK bol to 18. apríl, keď na stránku Evidence Online SK prišlo 20 927 unikátnych návštevníkov webu, čo je podľa mňa akože gigantické číslo, lebo to by sme s tými ľuďmi naplnili jeden veľký futbalový štadión. Takže 20 927 rôznych návštevníkov sa mali. Ďakujeme, parada
0: parada fakt, že brutálne číslo. No a nakoniec tu máme ešte jednu rubriku, naj, najväčší kolotočár, no a to už teda môžete tušiť, kto to je, a je ním Nikita Mazepin. No a ako vidíte, aj tu za mnou už slnečko pomaly zapadá, takže aj náš podcast sa pomaly končí, ale ešte predtým, teda musím ti, Laci, položiť túto záľudnú otázku. Ako to vidíš s bojom o titul. Kto je podľa teba teraz, po štvrtine sezóny, ten favorit na zisk titulu? Je to Max Verstappen alebo Lewis Hamilton?
1: No, pre mňa je to Lewis Hamilton. Keby že som to mal vyjadriť percentuálne, tak je to tak 75 ku 25 v prospech Luisa. Lebo ja si myslím, že v tých posledných podujatiach Mercedes začal ukazovať, že má mierne návrh. V kvalifikácii ani nie, ale v pretekovaní. Lepšia spolupráca s pneumatikami, možno aj celé tie ich rekuperačné systémy a všetko fungujú lepšie, že on vie viac energie využívať v časti kola. A pri celej vzdialenosti pretekov to prejaví. Monako je veľmi špecifické. Teraz máme hlavu veľmi Monako, že Mercedes vyhorel a Red Bull bol najlepší. Ale opäť, keď sa vrátime na klasické okruhy, ja si myslím, že Mercedes má mal malú výhodu. Takže preto by som dal 75 ku 25 v prospech Louisa a zaujíma má, ale ako to vidíš ty?
0: No, tiež to vidím tak, že Luis je favorit, ale nie až takto. Ja to vidím tak, že takých 60 Luis, 40 Max, lebo tá psychológia, tá psychika Louisa trošku dostáva zabrať a to by mohol byť ten dôležitý moment, kde by mohol Max začať získavať. No a tým pádom sa dostávame... Na záver, ja ešte chcem pozdraviť mojich kolegov, Maťa a Luba, s ktorými som tiež brainstormoval smerom k tomuto podcastu, lebo oni tiež majú veľmi radi Formulu 1, takže aj u nich som zberal nejaké tie názory. No a teda takýto je náš pohľad na vývoj tejto skvelej sezóny, dajte nám určite aj vy do komentárov vedieť, že čo si o to myslíte, čo vás najviac oslovilo, prekvapilo, alebo naopak sklamalo. Ak ste sa teda ešte neprihlasili na odber, tak ťuknite ten odber, dajte si aj zvonček, aby vám vždy došla notifikácia. A určite chceme poďakovať našim štyrom patrónom. To je parádne, gigantické číslo, čo sme fakt, že netušili, yeah. <laughs> že niekedy dosiahneme. Takže ďakujeme, páni chalani. No a čo ešte dodať? Hm, myslím si, že, že to je všetko. Či máš ešte niečo?
1: V zásade to len by som chcel ľudí vyzvať, aby komentovali a vyjadrovali svoje názory na všetky body pokojne, ktoré sme my spomenuli. Možno majú úplne iný názor na niektorú vec, možno majú vyťahnú niektorú tému, ktorú sme my nespomenuli, na ktorú sme možno pozabudli. Takže budeme fakt veľmi radi, keď hoci čo, hoci ktorý názor a potom vlastne každý ďalší divák na YouTube si môže pozrieť aj vaše komentáre a možno sa dozvie zasa niečo nové, takže nie len, aby to nebolo len o nás dvoch, ale aj o vás všetkých. Takže. Veľmi sa teším na každú jednu odpoveď.
0: Perfektne. Takže na dnes je to ALES. Majte sa krásne. Čaute.
1: Čaute, čaute.